0: De La Urbe, material sonoro.
1: Saludamos a los oyentes. En la presente emisión conversaremos con la mujer que nos ha relatado cientos de historias a través del drama y los libretos, y estos han dejado una huella en la televisión colombiana. Con nosotros, vía telefónica desde Bogotá, Marta Bocio. Los saluda Estefanía Aldana. Bienvenidos.
0: Muchas gracias. Estoy lista para responder lo que necesiten.
2: Yeah.
1: De Vicente Fernández fue el cabezote que se utilizó para la telenovela Sigo Siendo el Rey ¿Cómo nace esta historia junto a Carlos Muñoz?
0: Esa historia nace de un libro escrito por David Sánchez Julio, que se ganó un premio en una convocatoria en esa época y Caracol que estaba buscando temas nuevos para telenovelas pero que era interesante cuando me la entregaron las antiguas bastante metafórica, pero le puse toda la intención para lograr lo que finalmente conseguimos, que fue un poco hacer una burla de las telenovelas como género, haciendo una, una crítica al mismo tiempo.
1: Hay otra historia que se desprende de la anterior relacionada con su abuelo y una historia que le permitió a usted conocer que el drama era como lo suyo y lo descubrió a partir de un melodrama que hizo cuando era pequeña. ¿Cómo fue este suceso?
0: Sí, yo sí como por una del melodrama, que todo lo que oía lo volvía drama en forma exagerada. Ahora, lo, ahora cuando lo pienso lo descubro, porque yo sí creo en esa teoría del talento único que dice que cada... Creo ahora pues, que soy adulta y que doy clases eh, a comunicadores y que trato de enseñarles que todos en la vida tenemos algo específico que nos inclina hacia A, B o C trabajo. ¿no? Y yo en ese momento pues no lo sabía, pero estaba descubriendo mi talento único que era trabajar en dramaturgia, especializarme en historias que fueran muy, muy dadas a sorprender y... Y desde chiquita lo practiqué, digamos que todo lo que yo hacía era un poco con ese tinte. Y en mi casa reían de eso porque les causaba gracia. Pero en el colegio también me abrió muchas puertas. Y nunca creí que era para escribir telenovelas que iba a servir. Y finalmente eso fue a través de esa facilidad que tenía.
1: Marta Bocio es una cachaca de padre costeño y madre boyacense quien durante años ha estado detrás de cámaras creando historias muy exitosas, otras no tanto. Y una de ellas surge durante su juventud a raíz de la pasión por la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué surgió esta miniserie, Marta? La de Ana Frank, la adaptación que hiciste.
0: Ana Frank fue un éxito. Lo que a mí me fue muy mal fue en Notas de Sociedad. Pero con Ana Frank nos fue muy bien, porque era una historia que tenía toda una relación con la Segunda Guerra yo tenía una fascinación muy grande, siempre la he tenido por esa fecha, por toda esa época, por lo que fue. Eh, tanta gente mal que estamos viendo hoy en día, como que la historia se repite, porque hay otras formas de sentirse sin patria, de sentirse sin sitio para uno, y eso era lo que les pasaba a los judíos en esa época. Quiero mucho a los judíos, tengo muchos amigos judíos, y, y Ana Frank fue un libro que yo leí cuando era joven, cuando era chiquita, digamos. Y me fascinó porque tenía unos relatos muy melodramáticos y por eso cuando me propusieron en Caracol hacer una miniserie para el horario de la noche propuse esa serie y realmente funcionó muy bien. Era Elena Mayarino, la hizo el papel de Ana Frank y fue algo que fue un suceso. Yo creo que Ana frac me abrió a mí las puertas de Caracol en ese momento, le recuerdo con mucho agrado esa serie.
1: Marta, cuando trabajó con Bernardo Romero, ¿cómo era el momento en que se sentaban ambos a trabajar sobre una historia que usted ya había escrito?
0: Pues yo tuve con Bernardo una relación muy especial, porque como él era también libretista, entonces era un era una, un divertimento y un sufrimiento al mismo tiempo, porque criticar libretos de otro es una cosa un poco difícil, pero eh, pues yo le decía a él, me acuerdo que molestábamos mucho con una frase, yo le decía, aquí estoy para que dispare en general, como le decía eh, en una en una frase de a uno de, en uno de sus parlamentos, y cuando él empezaba a criticarme, yo le decía, no me rosa, la bala no me rosa, hasta que al fin, algo yo decía, ahí sí, para ahí, porque eso sí me interesa que lo critiques y que me digas, porque fue muy rico, yo aprendí muchísimo con Bernardo, Bernardo y Julio César Luna fueron los dos libre, eh, directores con los que me sentí muy agradable de trabajar, y con ellos aprendí muchísimo, cada uno en su estilo.
1: ¿Cómo era esa relación con los actores cuando usted notaba que estaban un poco flojos en su parlamento? ¿En ese momento era mejor acabar el personaje o se les daba unos tiempos para ver si ellos volvían como a retomar la importancia que debían de darle a su personaje en la historia?
0: Pues dependiendo mucho de quién era el actor porque hay actores que son muy muy comprometidos y otros que en esa época, por lo menos con los que yo trabajé, quizás lo hacían en un momento de afán por conseguir una plata o lo que fuera, otros eran los que sí eran de verdad actores que se mataban por cumplir con su papel, pero yo le daba muchísima importancia a cada uno y cuando yo sentía que no estaba respondiendo realmente, sí les pedía hablar con ellos, explicarles el personaje, que me dijeran que no, con que no estaban de acuerdo, tratar de llegar a un, a un punto en el cual nos pusiéramos de acuerdo, quería que se sintieran bien, eh, que se identificaran, uno de los personajes que recuerdo con una actriz que era muy difícil, pero al mismo tiempo muy, daba muchas gratificaciones, era María Eugenia Ávila con quien trabajé varias veces, y, y siempre logré, yo mantenía una cierta distancia, nunca estuve muy metida en la carándula precisamente para conseguir que a la hora de trabajar lográramos llegar a unos acuerdos muy profesionales, digamos, que se plantearan cosas en las cuales ellos se sintieran cómodos, pero también respondieran a lo que se estaba escribiendo y fuera parte de un contexto y de un universo dramático, ¿no?, que era el que yo escribí
1: Recordamos a nuestros oyentes que hoy nos acompaña la ganadora de tres premios India Catalina, un premio Onda y dos premios Simón Bolívar, con nosotros Marta Bocio. Marta, ¿cómo se construían los libretos en ese momento cuando estaban en el auge las telenovelas colombianas?
0: En esa época a mí me tocó, por suerte y hoy día agradezco, eh, yo fui libretista de autor, como se llamaba, o sea, el libreto lo hacía la persona de comienzo a fin yo trabajaba igual que Bernardo Romero y que Julio Jiménez cuando Bernardo escribía pues porque otras veces solo dirigía eh, yo escribía de comienzo a fin lo que yo quería y eh, quizás hablaba de pronto con el director pues lo, teníamos reuniones con el grupo de trabajo de la empresa o lo que fuera pero yo era autónoma como ellos, entonces éramos autores, hoy en día se trabaja en equipos, y los equipos no, no son iguales, o sea, uno tiene que compartir muchas cosas, y aunque es bueno compartir, a veces se pierde un poquito la identidad del texto, se pierde un poco de estilo, uno no sabe exactamente por qué las telenovelas están siendo tan parecidas unas y otras, porque no hay estilo de... Como los que escriben literatura, o no se compara con con Valgayosa, y este, cada uno tiene su manera de, de decir lo, la misma cosa vista por uno o por el otro, pues es diferente, y eso era un poco lo que teníamos en los años 80, que fue el, la época mía, <ríe> una época muy valiosa porque trabajábamos mucho con el costumbrismo, con el, eh, pues, no sé, como viendo a las regiones, como... Investigando sobre cómo se vivía, cómo éramos los colombianos, había mucho trabajo con la identidad, y eso para mí fue delicioso, hoy en día lo valoro muchísimo y digo, qué suerte tuve haber participado en esa época, que no es esta, que es mucho más difícil en el sentido de que es más etérea, ¿no?
1: Marta Bocio no solo escribió historias para canales y programadoras nacionales, también recibió la llamada de una cadena mexicana interesada en su trabajo. ¿Cómo fue este suceso de la cadena mexicana que la llama para que trabaje con ellos?
0: Sí, eso eso sucedió con Televisa. Eso fue una coincidencia muy maravillosa. O sea, pienso yo que me, son de las cosas yo nunca hice una llamada de Televisa, yo Nunca pedí ni envié una carta ni nada, y un día me llamaron de Televisa a decirme que el señor Azcárraga, que era el dueño de Televisa, quería que yo trabajara con ellos. pues O sea, eso me pareció como absurdo. Igual no era eh, no era la época de Internet donde uno lograba tantas comunicaciones inmediatas y todo. Nada de eso existía, como por qué me iban a llamar. Después, cuando finalmente fui a Televisa, trabajé con ellos un año largo... Eh, me enteré cómo habían sido las cosas. Resulta que el señor de Azcárraga, eh, que siempre viajaba en su avión privado, llegó a Miami y allá se le dañó su avión, tuvo que alquilar un avión de Avianca. Y en el avión de Avianca, en esa época, había unas revistas en donde a mí me habían hecho una entrevista que yo contaba cómo era mi trabajo en televisión y que había trabajo, Pues ahí ya se recalcaban que yo había trabajado con García Márquez, que había trabajado con el doctor López -Miquel, y con otros grandes autores y políticos y eso y pues lo yo en ese momento entendí que el señor Azcárraga pues ni le importaba yo ni le importaba mucho lo que yo escribía lo que quería, él era muy amigo del señor, del doctor López y de Gabo, y quizás eso fue lo que le atrajo dijo quiero conocer, si a esta señora le dieron importancia, estas dos personas debe ser pues porque sabe lo que hace, creo yo que eso fue lo que pensó. Y me y les llegó allá a Televisa y dio la orden que me buscaran y que me propusieran trabajar con ellos, y así fue. Yo fui, trabajé un año largo allá en una telenovela con ellos.
1: Queremos eh, retomar un poco cómo fue cuando Gabriel García la llama y le pide escribir libretos con él y también. Se dice que Marta Bocio es la primera mujer que puso a trabajar al expresidente López. ¿Cómo son estas dos historias?
0: Bueno, lo de Gabo fue una llamada que él hizo cuando estaba al aire, pero sigo siendo el rey. Él vino a Colombia, um, no sé, a hacer algo. Y vio unos capítulos y le llamó la atención la novela. Y me llamó un día, me dijo: eh, Yo recuerdo que estaba en el. Era la hora del almuerzo, estaba con mi familia y de pronto con mi hijo Nicolás y, Nic y Hernando, mi esposo cuando llegó la empleada y me dijo el señor García Márquez la necesita el teléfono y yo dije, no, pues, por favor esto es una pega que me están haciendo mis amigos periodistas y yo pasé creyendo que era una pega porque yo no conocía a Gabo pero cuando ya lo oí pues yo sentí que esa voz sí correspondía a él y yo dije, miércoles, ¿cómo le digo? no le puedo decir, Gabriel, no le puedo como, no sé, tuve un minuto de duda y finalmente le dije, maestro, cuéntame por qué, el honor de esta llamada, y me dijo, no, porque he visto lo que estás haciendo quiero invitarte a hacer un taller en Cuba para que me enseñes a hacer telenovelas, era burlándose un poco del tema, pero finalmente sí entendí que quería hacer telenovelas, y le dije, no, por favor, no las vayas a hacer porque si no nosotros los los que vivimos de esto nos vamos a morir de hambre con semejante competencia que vamos a tener y, pero fue una cosa muy rica, fue un taller como de mes y medio con un grupo de, de mujeres de todos los países latinoamericanos y, y una experiencia muy curiosa en, me, en esa Cuba entonces que era un, mucho más cerrada de lo que es ahora fue con Gao y pues con el doctor López fue a escribir las ciudadanas yo me reunía con el doctor López cada ocho días para en la biblioteca de su casa para trabajar porque él era bisnieto o algo así no sé, pertenecía a la familia de la Laltibáñez y entonces él tenía documentos que nadie más tenía y queríamos contar esa historia de la mejor manera y la mejor manera era viéndolo a él con todos sus testimonios ¿no? por eso trabajé con él un poco más de un año, todas las tardes de los miércoles y los
1: jueves. Gabriel García Márquez le da a usted un regalo simbólico muy importante para su carrera como libretista. Marta, cuéntenos un poquito qué fue este regalo que Gabriel García Márquez le dio en Cuba. <risa> Veo que has investigado muy bien. Eso fue cuando...
0: La víspera de mi regreso a Colombia, digamos que la víspera, no como dos días antes estábamos, yo estaba hospedada en la casa de Gabo en La Habana, y, y él dice, oye, yo te quiero agradecer la ayuda que me has hecho, entonces te quiero invitar mañana que busques, te quiero dar un regalo que consigas en La Habana Vieja, que vamos a conseguirlo allá donde hay muchas antigüedades y eso. Entonces yo le dije, no, Gau, tú yo, yo de ti no quiero ese tipo de regalo. Yo quiero que si me vas a dar un regalo y te lo agradezco, que sea un consejo de escritor, algo que tú practiques y que puedas enseñarme para triunfar como has triunfado tú. Y me acuerdo que se quedó un rato como en silencio y yo contaba muchas veces esta anécdota porque me siento en la obligación de darle a él el crédito te quedó un rético callado y luego dijo, vio como un golpe sobre la mesa y dijo ya sé, vamos a mi biblioteca ya sé que te voy a regalar fuimos a la biblioteca, me pidió que cogiera cualquier libro de él de los que él tenía y escritos por él y yo cogí el coronel no tiene quien le escriba y me dijo que leyera los primeros párrafos que pues se me grabaron para siempre en la memoria eh, porque arranca diciendo que el coronel esa mañana se levantó, fue a la cocina, buscó una taza, eh, de, para preparar el café, etcétera, y cuando leí un pedacito más me dijo, detente ahí observa una cosa, todo es concreto. Ahí no se habla de la trascendencia, de la inmanencia, ni del imperativo ético categórico de cadena ahí se habla de lo concreto, de lo que toda, cualquier persona puede visualizar. Eso es realmente el secreto que te doy. En la medida en que tú escribas concreto y preciso, que lo pueda entender hasta el niño más chiquito y lo pueda entender la persona más ignorante, en ese orden de ideas eh, vas a lograr comunicarte y conseguir un público. Y eso me ha servido a mí muchísimo y, y lo convertí en una teoría que es la teoría del valor de lo concreto. Lo escribí y tengo que darle el, el crédito porque él fue el que me la enseñó realmente. ¡Adiós! de un buen muchacho que había en mi pueblo, con esa sangre de aventurero y de soñador, que como tanto se fue de aquí para buscar fortuna,
1: con la esperanza
0: de ser importante para su región, y la escuela y un acordeón fueron su amuleto, los que le daban la fortaleza para ganar. Cambió su suerte y perdió su orgullo. Y desde entonces la gente flecha así lo llamó. Yo voy a triunfar, yo seré el mejor, yo seré el orgullo. De una raza humilde, pero que tiene un gran corazón.
1: callito Ramírez fue una de las novelas que marcó la historia de la televisión colombiana. ¿Cuál es la mayor alegría que le da la televisión y cuál es el bache que más recuerda?
0: Alegrías fueron muchas, los triunfos eh, le producen a uno, los triunfos más que el hecho de darle una Catalina, que también es una cosa muy rica de recibir, o una estrella, o ese tipo de cosas, eh, es como lo que la gente le comenta a uno, lo que uno siente que logró influir a favor en una persona, ese tipo de recuerdos de la gente es algo que uno agradece muchísimo, digamos que esos son los grandes recuerdos. Y, pues, sí, desilusiones también en la, en el mismo orden de ideas, ¿no? Te encuentras gente que de pronto desprecia tu trabajo, pues que uno aprende a manejarlo, uno saca como una coraza, como de, no sé, como de caracola, ¿y sí? Eh, para protegerse de esas críticas y entender que tiene todo el mundo derecho a decirle a uno algo sobre su obra, pues porque es una cosa muy pública. Entonces... Y recibí muchísimas, muchísimos elogios, pero también muchísimas críticas, y ahí es donde tú sientes realmente, puedes tú misma evaluar que sí y que no. ¿no? Eso, es, eso es lo importante y lo chévere de este trabajo.
1: Marta Bocio no solo es una de las libretistas más conocidas, es profesora en tres universidades colombianas en dramaturgia, televisión y estructura del libreto. También dicta talleres y cursos en el extranjero. Hoy somos más de 4.000 estudiantes los que tuvimos la fortuna de pasar por su salón de clase. Marta, ¿cómo hace para que el reggaetón pueda ir mezclado en sus clases? ¿Cómo lo explica? ¿Cómo lo toma como ejemplo para los muchachos de hoy?
0: <risa> bueno, eso pasa porque yo llego a la docencia porque un día me, yo siempre he tenido tendencia a enseñar y a participar en cosas que tienen que ver con el conocimiento, soy de una familia donde hubo muchos, Victoria Ocio. una tía mía fue muy conocida porque le decían la doctora Ocio: fue la primera que tuvo un kinder en Colombia, la primera mujer que se graduó en Oxford latinoamericana, una cantidad de ventajas de ese estilo, entonces yo aprendí al lado de Victoria el placer del conocimiento y siempre la vi enseñando y la viví, eh, orientando a mucha gente y eso siempre me atrajo a mí yo tenía siempre dudas y sigo escribiendo libretos y enseño y yo al tiempo que escribía libretos hacía cursos de dramaturgia, personajes de argumentos, de lógicas de, en fin, una serie de cosas todas relacionadas con la dramaturgia, por eso en la Javeriana ya me conocían y cuando dejé de escribir en televisión un día me llamaron me dijeron, oye, ¿tú por qué no has vuelto a escribir? ¿En qué estás? Entonces les conté que estaba tratando de escribir una metodología para entender yo misma qué era lo que había hecho con los libretos, eh, cómo los había elaborado, que quería tener como un punto de partida para entender cuál había sido mi proceso. Me dijeron, ven y cuéntanos qué es lo que estás haciendo. efectivamente fui, trabajamos una tarde, les conté, y cuando terminamos la reunión me dijeron te queremos aquí en, el, en la especialización de televisión, en el posgrado. Y desde entonces estoy vinculada a la Javeriana. El, 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 trabajo pues en la especialización. Y, y de ahí pues me llamaron de la Tadeo, con quien tengo pues los mejores recuerdos, porque pues yo soy fundadora de la Facultad de Comunicación de la Tadeo y también en La Sabana, más que maestrías, doctorados, eh, trabajo en la parte de posgrado, mejor dicho. Y, y bueno, me lo gozo mucho realmente cuando los alumnos cada generación me enseñan nuevas cosas. Me imagino que hablas del reggaetón porque hemos hecho todo tipo de experimentos y todo tipo de juegos. Ahora estoy muy interesada en enseñarles a escribir eh, libretos para videojuegos. Ojalá lo logre con esta nueva generación, que las generaciones que estoy conociendo, son, cada día me sorprenden más, me goza muchísimo ese, ese plan de trabajo.
1: Marta Bocio, una de las mejores libretistas de Colombia, le agradecemos por habernos acompañado hoy en este espacio, dedicar el tiempo de contarnos sobre su vida, su trabajo en la actualidad y cómo fue ese recorrido desde que empezó. Muchas gracias, Marta, por haber estado hoy con nosotros desde Bogotá.
0: A ti, Estefanía, muchísimas gracias. Te recuerdo mucho porque también fuiste mi alumna. Y gracias a todos los de la emisora por haberme tenido en cuenta para esta entrevista tan agradable. Les mando un abrazo a todos. Que estés muy bien.
1: Chao. Finalizamos de la urbe. La presente emisión contó con la coordinación de David Berrío y la realización de Estefanía Aldana.